0: Здравствуйте! Это очередной выпуск Радио Точки. Меня зовут Дмитрий Семенов, его проведу я. Радио это проект Крес Полежкова. Здесь мы рассказываем об интересных жителях стран Балтии. Сегодня мы находимся в офисе Вильнюсского реформ Space, за что и благодарим их, они нам предоставили это повещение. Ну а с нами в гостях литовский политтехнолог Миндугас Лапинска. С Миндугас привет! Привет-привет! давай начнем с тобой мы обычно на ты разговариваем в этом формате потому что у нас такая непринужденная неформальная беседа и на- начал бы я наверное с дефиниции может быть да вот есть два таких понятия которые многие путают как мне кажется политология и политтехнология насколько велика разница между этими вещами
1: ну вообще-то по образованию я несколько лет учился полит- политологии но по образованию я юрист но учился политологии тоже а потом работал долгие годы в маркетинге и вот после маркетинга как-то в 2008 году друзья вдруг обнаружили ну, старые знакомые как бы вдруг обнаружили что есть полная вероятность что не попадут в парламент и попросили не хотел бы я для них там сделать рекламу подготовить стратегию и тому подобное. Я им сделал, мне это очень понравилось. Ну и как бы это была до, достаточно успешная компания. И вот э, с этих времен у меня наверняка процентов 80 я занимаюсь выборами разного типа компаниями, а остальное я тоже консультирую бизнес. В Литве, по-моему, э, профессия политолога, политолога, она достаточно дискредитирована, что ли, потому что Если ты много смотришь Делфи или читаешь порталы с утра до вечера и можешь прокомментировать что-то, ты являешься политологом. Если учитывать то, что в слове есть логос, это значит, что ну, наверняка у тебя должна быть какая-то степень. Или ты там должен, может быть, или должна там писать какие-то статьи регулярно, ездить на какие-то конференции, чтобы вот эту науку продвигать как бы дальше, то есть В политологии наверняка есть какие-то законы, которых можно установить. Ну и наверняка, если ты про это написал статью или там защитил диссертацию, наверняка мы будем считать, что человечество ну, что-то познало больше и уже как бы в следующем этапе будут уже строить над этим. Если мы говорим про политтехнологию, вообще-то, если э, думать про слово такое, я не знаю, где ее как бы его изобрели, но, по-моему, это такое чисто российское название. В, э, на Западе это бывают campaign consultants или campaign strategists. Э, Это люди, которые занимаются компаниями. компаниями. Политтехнология такая чуть-чуть ну, не очень чистое слово, потому что все думают про какой-то черный пиар, про какую-то полу-серую магию, о том, что кто-то приходит, манипулирует и там помогает помогает, выиграть выборы. Я думаю, что это вряд ли можно это считать наукой, так же, как маркетинг ну, или там рекламу можно ли считать наукой? Ну, может быть и можно, есть наверняка какие-то какие-то законы, но, скорее всего, это все-таки каждый раз повторяешь, подходишь, это больше как искусство, что ли. И поэтому каждый раз, когда ты подходишь к разным компаниям, ну, ты начинаешь реально, основываясь на опыте, на то, что ты думаешь, работает, не работает, ты идешь дальше. И самый последний аргумент, почему вот это... Политтехнология, мне не сильно нравится такое слово, потому что вот люди думают, что это чисто, ну опять же, слово технология. То есть я беру а, какого-то человека, из него делаю политика или там, отличного кандидата, ну и, а, и вот этот человек там побеждает на выборах и потом там делает свои делишки. Если хотите, а, уровень а, политтехнолога или кампейн ну, стратегиста, кого угодно, если как называем, это больше как ну, в музыке, например, продюсер. То есть, если э, есть там, певица, артистка, э, которая очень талантлива, ну, наверняка она и так пробьется. Ну, если, если будет хотеть, если там характер подойдет и, и тому подобное. Если у человека абсолютно нет таланта, да, э, может быть, и может там продюсер там пробить эфир на радиостанциях, но реально человек великим артистом не станет, и поэтому роль вот консультанта компании раскрыть лучшие стороны кандидата, посоветовать какие ошибки нельзя совершать, или по крайней мере, чтобы человек знал про ошибки, которые существуют, ну и и как бы все равно. Сама компания – это компания-кандидат. Особенно, если говорим про достаточно высокие выборы. Ну, Например, у нас в Литве э, есть выборы по партийным спискам, где реально компанию ведут те люди, которые потом становятся премьер-министрами, или министрами как минимум, или президентские выборы. Там ты общаешься с людьми, которые ну, состоявшиеся в жизни, э, у которых есть свои ценности, есть свой характер. И если ты просто будешь пихать то, что типа надо говорить, типа люди требуют, для зрелых людей ты такого не убедишь. Мой первый шаг, когда общаюсь с кандидатами, э, которые хотят со мной работать, я хочу с ними работать, я спрашиваю, что что вы сами хотите изменить в стране. И тогда через раскрытие их ценностей и мировоззрения ты можешь посоветовать, каким образом одним предложением преподать это электорату.
0: То есть, получается, условно говоря, такое вот простое сравнение, если сделать, то к начинке, да, к этому вот цельному, в да, зависимости от того, что сам хочет кандидат изменить, ты делаешь такую
1: красивую обертку. Можно сказать, да, плюс, конечно, я... Я знаю, <смех> да, обертку, но я знаю, я знаю, это не, не только, например, есть вот, как ты говоришь, там конфета, и надо там создать вот эту обертку, но я тоже знаю, где и как люди кушают эти конфеты, я тоже знаю, там, если они идут там в туристический поход, в поход как сделать так, чтобы эта конфета там, не, не, знаю, не растаяла в на жаре, например. Я знаю, как а, там, упаковку этой конфеты делать такую, чтобы в магазинах она хорошо смотрелась. Как сделать так, чтобы а, как ее ну, там, покрасить или там, какую цену установить, чтобы магазины хотели ну, в свой ассортимент. То есть вот СМИ, где ты mm-hmm. работаешь, чтобы хотели общаться. Вот, вот это все. Вот эта комбинация тогда дает то, что у человека есть идея, у человека есть ценности, у человека есть драйв и энергия, у человека есть искреннее желание что-то изменить. И тогда, когда глаза горят, у электората это тоже ну, появляется и это чувствуется.
0: Ну, вот из того, что сейчас а, ты сказал, вообще, если очень сильно-сильно упростить, да, возвращаясь к первому вопросу, политологии и политтехнология, хоть это и не совсем правильное слово, uh-huh, политехнология, uh-huh. а, но все-таки получается, насколько
1: я вот могу так простой вывод сделать, первое, это больше теория, второе, это больше практика. Да, абсолютно, да, так, так можно сказать, то есть политология, она на, наверняка хочет раскрыть какие-то закономерности, какие-то законы, а вот это второе, ты думаешь, как вот эти... Законы использовать, то есть если ты ты плывешь на яхте и занимаешься парусным спортом, наверняка ты должен ну, знать метеорологию, но если ты только будешь знать метеорологию, вряд ли ты станешь хорошим каким-нибудь виндсерфером.
0: Ну, теперь будем постепенно переходить уже к таким более более практичным вещам, я бы сказал, да, Да. от, от дефиниции. Вообще, если говорить о Литве, давай начнем с Литвы. Литва, насколько привлекательный и интересный рынок для.. Ну,
1: как рынок то есть э, где-то не знаю лет 10 назад или там 15 назад это был ну, wild west то есть э, законы э, финансирования компании были такие достаточно мутные а обсчета рекламы например не было поэтому Ходило много черных денег, там заказывали рекламу, кто кто хотел, тот тот, что и делал. Сейчас это все достаточно сильно урегулировано. А партии либо могут фандрезить сами деньги, либо получают дотацию из бюджета и ведется строгая, строгая бухгалтерия и поэтому таких всяких очень рискованных и очень прибыльных схем наверняка, э, наверняка нету Плюс э, рынок небольшой, ну то есть как привлекательный рынок. Рынок небольшой. Если так считать, скажем, крупные партии, они на выборы э, тратят на одну компанию, там, скажем, парламентские, парламентская компания, ну там, скажем, порядка, не знаю, там 800 тысяч евро, например. А если суммировать там 3-4-5 крупных партий, ну наверняка, как бы тратят э, все участники рынка так сказать ну тратят там не знаю 2-3 миллиона за период там в 4-5 месяцев что вообще-то может быть и неплохо но э, львинная доля конечно идет на сми ну, идет на закупку рекламы uh-huh. э, и поэтому для там изготовление рекламы, консульт, платы консультантам тому подобное, там не очень большие, не очень большие деньги. Хотя наверняка, ну тут, тут очень сложно, потому что есть партии, которые и, и в кажд, каждый год таких есть, и у, и у нас есть такие, думаю, в других странах тоже, где лидер партии в самом разгаре компании как-то Почувствовал в себе режиссера. Дух Тарковского входит в человека его, из Спилберга, и сам человек начинает режиссировать клипы, как надо делать, а остальные боятся что-то сказать. Ну как, босс сказал, так надо, наверняка так надо. То есть непрофессиональных достаточно много. Только поскольку я занимаюсь не только в Литве, я много у меня друзей разных консультаций из разных других стран, Поэтому реально я занимаюсь этим круглый год, и даже если у нас там в Литве, например, нету выборов, то тогда я, ну, то есть занимаюсь чем-то какими-то другими компаниями международными или в каких-нибудь других странах. И поэтому я могу поддерживать форму постоянную. Если ты э, готовишься только для стартов раз в 4 года, когда у нас э, выборы, то тогда вряд ли у тебя может быть достаточно uh-huh. хорошая форма. Ну и последнее, как бы, с одной стороны, и тут особенно, если я приезжаю в какие-нибудь другие страны, ну, например, я работал и помогал там, делал курсы, консультации компаниям там в Малайзии, например, или там в Таиланде. Ну это а... уже не политические. Политические, да да. Да да, 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 да. Но там особенности есть, конечно, демократии. С одной стороны, или вот, скажем, в странах, там, не знаю, в Белоруссии, Украине, Армении, Грузии, в России той же, где угодно. Первая реакция обычно, когда ты формально, неформально разговариваешь. Не-не, у нас, у нас все по-другому. Так тогда я даю вопрос, смотри, а вот кока cola есть у вас? Да, есть. А платформа Coca-Cola маркетинговская, она как? Ну, реально она та же самая. То есть, Кока-Кола, она везде Кока-Кола. Это значит, что законы победения избирателей, они везде такие же. Архетипы лидеров, типажи политиков, они везде такие же. И у тебя только, ну, как как политконсультанта, ты должен убедительно раскрыть сущность характера, образ э, политика. И тогда тебе удается даже работать в разных э, странах.
0: Да, вот ты как раз говорила про, вот сейчас говорил про образ политика, до этого ты говорил про сильные стороны, да, какого-то абстрактного кандидата. А вот вообще по практике, а сколько тебе нужно времени, чтобы у человека, которого ты до этого не знал, но ну, который является
1: кандидатом, раскрыть его сильные стороны? Ну, одно дело сколько надо времени раскрыть. Ну, чтобы ты для себя понял, а, что на, на эти раскрыть, вещи нужно делать самостоятельно. Ну, во-первых, ну, как, мы, как мы сами понимаем, и как мы сами голосуем, и как мы сами выбираем лидеров или политиков, все-таки мы тяготеем к, лю- к людям, которые, у которых есть какой-то характер, которые которых чем-то есть какая-то черта. Это можно назвать харизмой, можно назвать какими-то яркими характерами, выражениями, чем угодно, но эти люди запоминаются лучше, мы таким людям больше верим, потому что мы вспоминаем, что это они сказали. И поэтому, чем как бы ярче у человека характер, естественно, то тем, 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 тем легче как бы, понять, что можно, что можно с таким человеком делать. Только тут еще один нюанс, что компания, все-таки в в ней есть три ну, основных элемента. Это сам кандидат, э, черты характера, программа, образ, э, энергия, все что угодно. Оппонент, то есть человек, ну, у нас на выборах в одномандатных округах обычно Не бывает так, чтобы только два кандидата было, бывает иногда там и десять кандидатов. Но оппонент это реально, или конкурент это реально человек, э который входит в число, которые избиратели могут думать вот э за этого или за этого. То есть, если там идет какой-нибудь, не знаю, там от таких Ну, солидных партий, какой-нибудь консерватор, например, или социал-демократ, ну, наверняка э, какой-нибудь анти-ЛГБТ или какой-нибудь радикал э, с любой стороны политического спектра, вряд ли он является конкурентом, потому что вряд ли такой человек наберет много голосов. Но другой такой похожий, наверняка его можно считать конкурентом. Так вот, второй элемент это кто твой оппонент. И от этого оппонента тебе нужно выстроить контраст. Ну и третий, это сами избиратели. Какой профиль округа, кто за тебя голосует, что эти люди читают или смотрят, какое там телевидение, еще что-то. И вот из этого, из кандидата, из, из политической силы ты берешь энергию, вот эту самый заряд куда мы хотим идти, оформляешь это таким образом, чтобы это отличалось от от оппонента, от от, от других, и пытаешься найти слова, образы, картинки, видео, что угодно, чтобы вот те люди, которые обычно в политике, ну про политику люди, хотя некоторые спорят, но реально каждый человек живет своей жизнью, и спрашивать его, чтобы он там понял, В чем там разница нюансов программы социал-демократов от консерваторов? Ну, тут, mm-hmm. тут нету никакого смысла потому что люди не знают люди знают очень простые слоганы простые образы поэтому ты должен сконцентрировать это все упаковать таким образом чтобы это все поместилось ну, в пять слов реально
0: ой знаешь у меня такой сейчас возник вопрос
1: личный просто заинтересованности
0: поскольку как ты знаешь был, был период когда я сам был кандидатом в 2016 году и я крайне То есть, у меня было такое понимание, знаешь, как это все работает. Вот, допустим, если я пришел с людьми повстречался во дворах там, да, что-то им пообещал, и это не сделано, то у меня был большой психологический барьер, не сделано не потому, что я не захотел, а потому что ну просто не было возможности mm-hmm. этого сделать, все что от нас есть, мы сделали. У меня был психологический барьер снова идти к этим людям, потому что мне казалось, что они это тебе вспомнят и съедят тебя за это. Насколько я э, вот, общаюсь с тобой, общаюсь с другими людьми, которые ведут компанию, я так понимаю, что это так не работает, люди очень быстро забывают.
1: Нет, абсолютно. Ну первое дело, это конечно, что э, забывают, да. Второе, то, что наверняка, если мы говорим про какие-то простые проблемы или простые решения, наверняка абсолютно все кандидаты говорят абсолютно то же самое. То есть, если там кому-то там, хотят там, защитить парк, например, или наоборот построить какой-нибудь парк, или там троллейбусную линию провести, или там, не знаю, пенсии повысить или еще что-то, реально все кандидаты обещают то же самое. И для избирателей очень трудно вспомнить кто что э, обещал. Есть разные мотивации наверняка у у избирателей, почему они голосуют за разных людей. Э, Есть мотивация, что люди голосуют за, ну так скажем, похожих на себя. То есть, э, э, если ты средний класс живешь в Вильнюсе, считаешь себя таким современным человеком, ну можно сказать гипстером, э, то тогда наверняка тебе ближе подходы, вот ты голосуешь за, так, ну, можно сказать, общие ценности. То есть, если есть кандидат, который более-менее как-то похож на тебя, либо тебя понимает, ты голосуешь. И тут не важно, сделает ли он или не сделает. У нас в Литве, например, когда люди голосуют за партии э, либерального направления, что Лайсвес партия, что либерал саюдис, Ну, добрый день, скажите, вот перечислите пять вещей, которые они сделали. Ну, они пытаются сделать, да, они продвигают что-то, да, но так, так быть уверенным, что они типа пообещали, сделали, вряд ли возможно, но поскольку у них ценности совпадают с неким сегментом избирателей, то тогда они, так, тогда они за них голосуют. Ну, то есть, да, то есть ты хотя бы говоришь, да, о абсолютно. Абсолютно, да, да. да и, ты, этом даже не и, ты, и ты как зрелый человек, ну, реально знаешь, ну, это, 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 это похоже, ну, чуть-чуть, можно сказать, как там с друзьями или там в семье, да, если ребенок тебе говорит, что, слушай, ну, я там сделаю что-то ну и не сделал, Ну, но ты видел, что старался, ты видел, что реально там готовился, ну, как бы, ну и что, ну, окей, либо, не знаю, в фильмах, да, мы смотрим фильмы, мы видим герой, э, который выходит там на какие-то большие, э, большие походы, и в принципе, сам поход уже факт, то есть, Если человек хочет что-то изменить, ну, как бы окей. Второй аргумент, когда голосуют, это такое более-менее, больше такое транзакционное голосование. То есть я голосую за человека, который способен что-то сделать. Мне нужно решить какую-то проблему, и тогда ну, я буду голосовать. Часто, скажем, в таких странах, как ну, в России, например, или в Беларуси, может быть... Хотя там, ну ладно, ну, в России, например. Э, Часто мы встречаемся с таким феноменом, что какой-нибудь кандидат, ну еще когда были выборы, когда считали голоса, э, кандидат от от, от оппозиции, от демократических сил, э, говорит о том, что да, вот там нужно защитить парк, там еще что-то. Тогда после него, и он как бы глаза горят и что угодно, после него приходит депутат действующий депутат от правящей партии говорит слушать а парк надо защитить абсолютно верно надо защитить парк парк сейчас позвоню там губернатору или мэру или сейчас вот внесем там законопроект или там выделим деньги ну и, конечно, если тебе надо решить конкретную проблему, наверняка человек, у которого есть финансы, там, административные рычаги, наверняка этот человек способен это сделать лучше. Uh-huh. И поэтому ты голосуешь за таких. И третье, это такое отношение, которое ну, у некоторых людей к некоторым другим политикам. Можно, может быть, так не очень красиво сказать какое-то такое чуть-чуть сервильное отношение. Это тогда, когда, например, мы там, или партии выдвигают каких-нибудь очень уважаемых людей. И как же вот за такого человека не проголосовать? Вот не зря, не зря, голосую, то есть не зря партии включают в списки там, спортсменов, певцов, теле, звезд телевидения, что угодно. Потому что, ну как же, вот такой человек, вот так красиво, так хорошо говорит по телеку.
0: А вот здесь я как раз и хотел уточнить. Мне кажется, это такой, может быть, спор, что было раньше, курица или яйцо. Вот в Литве, да, что важнее, принадлежность человеку какой-то партии или вот для партии важнее личность, которую у тебя есть в
1: списке? Тут интересный вопрос. Я думаю, что принадлежность... То есть... Окей, okay. а если у тебя и так есть капитал, то есть ты там, не знаю, активист какой-нибудь, либо тебя знают из там телевидения или из там Инстаграма, Фейсбука, чего угодно, у тебя есть имя и достаточно, как репутация в достаточно широких слоях людей, то тогда для этого тебя, тебе партия не нужна. Но таких людей не очень много. Ну, как? То есть, ты должен быть достаточно известным, если хочешь идти, а, идти один. И даже ну, знаю многих людей, которые думают, что они известные, но реально оказывается, что может быть и известны, но вряд ли за них голосуют. То есть, если у тебя есть вот такой капитал, то тогда ты можешь идти без партии. Если ты, так скажем, средний кандидат или а, человек с среднего как бы средней узнаваемости ли, то тогда э, ты, тебе нужна партийная машина чисто ну как бы чтобы получить уже так сказать инсталлированную базу избирателей особенно если мы говорим про большие партии э, социал-демократы консерваторы два либеральных партий э, ну и в принципе все потому что вот у них есть какие-то уже инсталлированные базы, и тогда ты можешь сказать, что идешь там по одномандатному округу, даже если бы ничего не делал. Ну, скажем, если ты там консерватор, наверняка ты получил бы там, не знаю, процентов 20 сразу, социал-демократ тоже там процентов 20, если ты либерал, наверняка где-то по 10 процентов, ну там от 5 до 10, то есть ничего не делая даже. И потом уже личным трудом ты можешь набирать вот, То, что, то, что больше, а партии, да, партии хотят быть ближе к народу, поэтому они призывают и э, есть люди, которые не интересуются партийной политикой, э, смотрят э, на э, список, э, видят там, вот э, помнишь на прошлых европарламентских выборах, выборах э, Шарунас Марчульонис шел с э, зелеными э, крестьянами, ну и как, ну такого человека, все его знают. Что за партия, какая разница, Мерчу неплохо. Или, например, в Каунасе один единственный одномандатник, который победил от Лайс Партиос, а. это э, депутат из Каунаса, у которого фамилия Матио Шайтис, э, и который шел, который... Э, свою фотку нигде не показывал только, только везде фамилию и имя было очень небольшими небольшими буквами написано да и он, и он прошел во второй тур да просто, просто... просто
0: для зрителей нужно пояснить что это одна фамилия с мэра который постоянно побеждает в календаре это да да
1: вот и а, люди что, как бы видели видели фамилию и... И вперед. У нас такого, как сколько там рекорд в, в России видел, что там типа семь человек с одинаковым да, да. именем Фамилия. и фамилием, у нас такого, такого не было. Было когда-то, но это было, это считалось бы ну, очень дурным тоном.
0: Uh-huh. Uh, ну вот, uh, смотри, мы uh, входим, подходим да, к 2024 году, когда для Литвы такой важный год с точки зрения выборов. Uh, весной будут президентские, затем осенью парламентские выборы, все это, и тут же европарламентские, тоже все это, в общем, в один год. Uh, и вообще, такой будет ну, вопрос, как бы, да, uh, наверное, может быть, широкий, но мы постараемся, как бы, mm-hmm. кратко на него можно да. ответить. Uh, здесь вот есть какая история. Uh, 24 февраля 2022 года uh, было, да, на календаре как-то полтора года назад, чуть больше даже. Вот этот вот фактор, фактор войны в Украине, он э, насколько будет занимать важное место в литовских выборах в следующем году, э, с учетом того, что основные политические силы по этому вопросу более-менее консенсус.
1: Ну, смотри, э, в политике и в избирательных кампаниях э, прелесть этого та, что в принципе ты сам можешь э, выбирать, на какую ось основную ось ты хочешь строить свою компанию такого чтобы ну так такого феномена как объективный там приоритет тем ну, он существует наверняка но но тут очень трудно достичь потому что если всех людей волнуют там низкие пенсии то наверняка все политики про это и будут говорить, и ты там абсолютно ничем не выделишься. Поэтому Украина, тема Украины, ее можно выделить а, особенно. Ну, м- нам пока трудно, трудно, про это говорить сейчас, но оно так выглядит и вот то, что мы ви- видели, например, в Словакии вот, сейчас. А, мы видели, и очень вероятно, очень вероятно, что поддержка Украины. в... А, осенью 24 или даже в мае 24 не будет такой консенсусной на европейском уровне как она сейчас поэтому если тема поддержки Украины будет как бы снижаться в Европе наверняка это может быть большой темой даже особенно если мы говорим про президентские или Европарламентские, да, мы будем нести флаг Украины, да, мы единственные, которые будем с Украины до последнего. И наверняка есть достаточное количество людей, которые думают, что ну черт его знает, чем там этот Европарламент занимается, но вот эти хотя бы за то, чтобы там Украину не дать России поэтому я думаю здесь можно выделиться главное это сильно акцентировать и, и, и таким образом достигать результатов потому что, например, вот еще одна иллюстрация о том, что э, ты можешь строить компанию на чем угодно например, считается что социал-демократы они более такие про там ориентированное государство там про там, повышение пенсии, там еще что-то если смотреть на их Трек-рекорд на то, что они добивались, это ничем не, не выделяется. То есть все партии хотят повышать пенсии, и они говорят, все говорят одинаково про эту проблему. Только вот из-за того, что социал-демократы меньше говорит про другие проблемы, говорят. Поэтому так выглядит, как будто для них это самое главное, и наверняка есть люди, которые будут голосовать за вот лидера социал-демократа социал- Блинкевичуте будут голосовать, потому что, ну да, вот она, там, пенсии повысить. Хотя, еще раз, все остальные будут повышать или будут не повышать абсолютно так же, как и она. Еще
0: несколько примеров. Вот э, белорусской части наших зрителей, да, если есть такие, и <coughs> российской части наших зрителей, которые живут в странах Балтии и после 24 февраля сюда переехали, очень беспокоит этот вопрос, э, я точно знаю, да, несколько примеров. Президент Гетанов Снауседа постоянно поднимает вопрос ограничений в отношении россиян и белорусов, приравнивание ограничений в отношении белорусов, так же, как это вели весной к россиянам. Лурина Скочунас, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, постоянно поднимает тему о том, что вот литвинизм со стороны белорусов это угроза для нас, для Литвы. Ограничения нужны для россиян. Вот он был один из инициаторов этого законопроекта весеннего. Предвыборная кампания началась. Насколько этот вопрос будет играть э, в... Думаю,
1: что будет, думаю, что будет, потому что, э, ну, подумай, очень легко э, любому политику, который хочет создать э, свое имя, очень легко показать пальцем, кто, что, типа, это не мы виноваты, а вот кто-то другой виноват за это. Это могут быть, там, белорусы-россияне, это могут быть, там, геи, это могут быть там, не знаю, американцы, евреи, кто угодно. Поднимать волну на таких историях очень, очень, ну то есть тут очень точно можно сказать, что это встанет, что это дает очень простой иденти... идентификацию, ну, на уровне, не знаю, там, мозг мухи, свой-чужой, и, и поэтому, да, они, они это начинают. Меня это сильно беспокоит, потому что э, такого типа борьба и э, вешание такого типа ярлыков на любую группу, э, они ни одной нации великой не сделали. Даже наоборот. Они потом сталкиваются с проблемами. И ты ты просто себя обманываешь, ты думаешь о том, что вот не было бы там, типа, не знаю, белорусов, россиян, не знаю, узбекских водителей, таксистов, еще там геев или там евреев, и мы бы зажили, но ты себя обманываешь. То есть это не не в них проблема реально, проблема в самом тебе, в системах, которые сложно создать. Обеспечить безопасность сложно, а показать пальцем на человека, который говорит по-другому, который выглядит по-другому, у которого там, не знаю, сексуальная ориентация другая, очень легко и просто.
0: А я бы даже, может быть, то, о чем ты говоришь, еще несколько закрутил. Не знаю, насколько ты со мной согласишься, но вот, например, в случае с геями, Станет власть вис-партия, либерал сайдис их защитит, потому что это их электорат. В случае евреи с евреями тоже, там не знаю, условно, либерал-сайдис, социал-демократы, а вот в случае с россиянами, с белорусами по паспорту ведь никто не встанет и не защитит, потому что это не электорат.
1: Да, ну и и не только не электорат, а это вообще-то ну как бы токсично говорить про, про такие вещи. Поэтому, да, верно. Здесь трезвость среди политиков э, выдержать вот трезвость в оценках э, очень важно мы смотрим в э, историю и бывал бывали времена когда на на каком-нибудь таком порыве э, энтузиазма либо порыве толпы э, там ну как ну то есть там берем не знаю берем там 12 век, да, ну там сжигали ведьм, то есть что-то было не так, показывали кто-то там показывал на вот там какую-то девушку или там мальчика или еще кого-то и сжигали потому что вот из-за них это все случалось и тогда, когда мы сейчас смотрим на это мы думаем, боже мой, почему никто не сказал им что это такое, почему никто не осмелился сказать, что это, ну чушь это, это, это Невозможно понять, теперь, когда вот такое, ну, пока не творится, но, в принципе, есть много такого нарратива. Встать и сказать, что, эй, слушайте, давайте подумать, как это решать, и есть ли эта проблема вообще, э, такого не очень много, потому что, ну, ты не хочешь портить свою репутацию, ты не хочешь быть, э, не хочешь, чтобы тебя там обозвали, там, не знаю, кем литвинистом наверняка и и тогда ты просто молчишь и это я думаю что это не очень хорошо ну и последний вопрос это буквально такой блиц на одно или два слова да вот ты
0: говорил что ты в разных странах работал в избирательных кампаниях за разными странами сидишь а где бы ты
1: хотел попробовать поработать в какой страны знаешь э, тут тут э, одно дело где ты бы хотел другое чтобы ты мог сделать потому что я думаю так что Скажем, есть вот, например, нынешние технологии, подходы системы американских выборов или там британских выборов. Литва в этом плане, ну, скажем, Германия в этом плане отстает на лет, не знаю, там, пять. Литва в этом плане отстает на лет, там, десять, может быть, 15, это американский. Ну, а там Россия или Украина... ну будем считать, когда в России там хоть что-то похожее на выборы. Э, Вы, Россия и Беларусь, извините, я тут хотел добавить, еще даже не стали на стартовую линию. Ну да, да. Не, но, но все равно, как бы ты, ты, сам, ну, ты сам помнишь, там была какая-то агитация, там еще что-то. Но, э, скажем, вот эти страны отстают еще там на лет, не знаю, 10-15 от Литвы. Поэтому, ну да, как бы я я про себя хорошо думаю, но я не знаю, мог бы я поехать как бы в будущее и работать, работать в будущем. Хотя, если мы говорим про концептуальные вещи, про образы кандидатов, если мы говорим про про э, там, общую стратегию, линию, слоганы, чего угодно. В принципе, ну, там технологий больших не надо. Там больше надо креативности, э, креативного мышления и э, понимания других людей. Там наверняка можно было бы что-то сделать.
0: Да, спасибо большое, Миндуга, за этот очень интересный разговор. Следующий год, как я уже говорил, вы, может быть, еще будут поводы встретиться. Встретимся
1: прокомментировать результаты. Да, да, да. Спасибо. спасибо.
0: Большое спасибо всем зрителям. Напомню, что гостем этого выпуска «Радиоточки» был известный литовский политтехнолог, хотя не очень любит этого слова. Это такой больше русскоязычный вариант. Миндуга Салапинск был сегодня с нами. Этот эфир провел я, Дмитрий Семенов. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите в комментариях ваше мнение. А я на этом с вами прощаюсь. До свидания. No. <laughs>